0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 167. Vandaag lezen we 1 Samuel 26 tot en met 28 en Psalmen 143. 1 Samuel 26 tot en met 28.
1: David spaart Sauls leven op de Gagila. Enkele inwoners van Zif waren naar Gibea gegaan om Saul te vertellen. Weet u wel dat David zich schuilhoudt op de Gachila tegenover de Jesimon? Onmiddellijk vertrok Saul met 3000 man, die tot de beste soldaten van Israël behoorden, naar de woestijn van Zif om David te zoeken. Op de Gachila aangekomen, sloeg hij zijn kamp op langs de kant van de weg. David, die daar in de buurt verbleef, merkte dat Saul achter hem aan was gekomen en stuurde verkenners uit. Zodra hij wist waar Saul zich precies bevond, ging hij naar de plaats waar hij zijn kamp had opgeslagen. Daar zag hij waar de slaapplaats was van Saul en zijn opperbevelhebber Abner, de zoon van Ner. Saul lag in het midden van het kamp, daaromheen waren de soldaten gelegerd. Wie gaat er met me mee het kamp in, naar Saul, vroeg hij aan zijn metgezellen, de hetit Achimelech en Abisai, die een zoon van Siruja was en een broer van Joab. Ik ga mee, antwoordde Abisai. Gedekt door de duisternis slopen David en Abisai tussen de soldaten door. Daar, omringd door Abner en de soldaten, lag Saul te slapen met zijn speer naast zijn hoofd in de grond gestoken. Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd, zei Abisai tegen David. Laat mij hem met zijn eigen speer aan de grond nagelen. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan. Nee. Dood hem niet, antwoordde David. Niemand heeft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de heer. Zo waar de heer leeft, hij zelf zal, zal treffen. Het zij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is. Het zij doordat hij ten oorlog trekt en sneuvelt. De heer verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn gezalfde. Kom, pak de speer daar bij zijn hoofdeind en de waterkruik, dan gaan we. David nam de speer en de waterkruid mee die bij Sauls hoofdtijd stonden en zo verlieten ze het kamp. Niemand had iets gezien, niemand had iets gemerkt, niemand was wakker geworden. Ze lagen allemaal vast te slapen, want de heer had hen in een diepe slaap gedompeld. David stak het ravijn over en een eind verder, op een bergtop aan de overkant bleef hij staan, op veilige afstand van het kamp. Daar begon hij de soldaten en Abner, de zoon van Ner, toe te schreeuwen. Geef je nog antwoord, Abner? riep hij. Abner antwoordde, wie ben jij wel dat je de koning durft te roepen? Maar David riep tegen Abner, en jij? Wat ben jij voor een man? Zoals jij is er in Israël toch geen tweede? Waarom heb je dan niet gewaakt over je heer, de koning? Heb je niet gemerkt dat de koning je heer... Bijna door een van zijn onderdanen is gedood. Je hebt je taak slecht vervuld. waar de heer leeft, jullie zijn ten dode opgeschreven, want jullie hebben niet gewaakt over je heer, zijn gezalfde. Kijk maar, waar zijn de speer en de waterkruik gebleven die aan zijn hoofdeind stonden? Saul had Davids stem herkend en vroeg, Is dat jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? Ja, ik ben het, mijn heer en koning, antwoordde David. En meteen vroeg hij, waarom jaagt mijn heer toch zijn dienaar achterna? Wat heb ik misdaan? Waaraan heb ik me schuldig gemaakt? Luister alstublieft naar wat ik u te zeggen heb, mijn heer en koning. Als het de heer is die u tegen mij heeft opgezet, laat dan een geurig offer hem vermurven. Maar als u door mensen bent opgestookt, mogen de ze dan vervloeken omdat ze mij van zijn grondgebied verdrijven en zeggen dat ik maar andere goden moet gaan dienen. Ik smeek u, voorkom toch dat mijn bloed in vreemde bodem vloeit, ver weg van de Heer. De koning van Israël is uitgetrokken om een vloo na te jagen, zoals men in de bergen jacht maakt op een patrijs. Toen zei Saul: Ik heb verkeerd gehandeld. Kom terug, David, mijn zoon. Ik wil je niet langer kwaad doen want jij hebt vandaag mijn leven gespaard. Ja, ik ben dwaas geweest en heb ernstige fouten gemaakt. Maar David zei, Hier is uw speer, koning. Laat een van uw mannen hem komen halen. Wie rechtvaardig en trouw is, wordt door de Heer beloond. Ik heb vandaag mijn hand niet tegen de gezalfde van de Heer willen opheffen, ofschoon hij u aan mij had uitgeleverd. Zoals ik vandaag uw leven gespaard heb... Zo zal de Heer mijn leven sparen. Hij zal me redden uit alle nood. Toen zei Saul tegen David, Gezegend ben je, David, mijn zoon. Je zult volbrengen wat je te doen staat. Ik weet dat je het kunt. Daarop vervolgde David zijn weg en Saul keerde terug naar zijn woonplaats. David bij koning Agis Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen. Daarom vertrok hij met de 600 man die bij hem waren naar de koning van Gad, Agis, de zoon van Maog, waar hij en zijn mannen met hun gezinnen hun toevlucht namen. David had zijn twee vrouwen bij zich... Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. Toen Saul hoorde dat David naar Gat was gevlucht, gaf hij de achtervolging op. David had aan Agis gevraagd... Eer, wees zo goed mij een van de stadjes op het platteland ter beschikking te stellen om in te wonen. Wie ben ik dat ik bij u in de koningsstad zou wonen? Agis wees David zieklag toe... En zo komt het dat Ziklag tot op de dag van vandaag... aan de koningen van Juda behoort. In de tijd dat David en zijn mannen op Filistijns grondgebied woonden... een jaar en vier maanden om precies te zijn... trokken ze er geregeld op uit om de stammen te overvallen... die woonden in het gebied van Telam tot aan Sur, waar Egypte begint. Nu eens de Gesurieten, dan weer de Geerzieten of de Amalekieten. Wanneer David daar ergens toesloeg... Lied hij geen man of vrouw in leven en nam alles mee. Schapen, geiten, runderen, ezels, kamelen en ook kleding. Als hij dan weer bij Agis kwam en die hem vroeg, waar hebt u ditmaal een overval gepleegd? Dan antwoordde David, in de Negev, bij de Judeërs, of bij de familie van Jerachmeel, of bij de Kenieten. Hij liet niemand in leven en nam geen enkele gevangene mee naar Gad. Want hij wilde voorkomen dat iemand aan Agis zou kunnen navertellen wat hij en zijn mannen hadden gedaan. Heel de tijd dat hij op Filistijns grondgebied woonde, ging hij zo te werk. Agis kreeg vertrouwen in hem en dacht bij zichzelf, bij zijn landgenoten heeft hij het nu vast en zeker verbruikt. Voortaan zal hij mij dienen. En toen de Filistijnen hun troepen op de been brachten om tegen Israël ten oorlog te trekken, vroeg Agis aan David, u begrijpt zeker wel dat u en uw mannen zich bij mij moeten aansluiten? Jazeker, heer, antwoordde David. U zult eens zien wat ik zal doen. Afgesproken, zei Agis, dan stel ik u aan als mijn vaste lijfwacht. Saul bezoekt een geestenbezweerster. Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd en hij was begraven in Rama, zijn woonplaats. In diezelfde tijd had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd op het bezweren van geesten en het raadplegen van schimmen. Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de been en hij sloeg zijn kamp op in het Gilboa-gebergte. Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de angsten bij de keel. Hij raadpleegde de heer, maar de heer gaf geen antwoord nog in dromen, nog door middel van orakelstenen... nog bij monden van profeten. Daarom beval hij zijn dienaren... om voor hem een geestenbezweerster op te sporen. Daar wil ik naartoe gaan... om antwoord te vinden op mijn vragen, zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden... dat er in Endor nog een geestenbezweerster woonde... vermomde hij zich door andere kleren aan te trekken... en ging hij met twee dienaren op weg. Midden in de nacht kwamen ze bij de vrouw aan. Wilt u voor mij de geest van een dode raadplegen? verzocht hij haar. Ik zal u zeggen wie u moet oproepen. Maar de vrouw antwoordde, u weet toch wat Saul heeft gedaan? Hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op het bezweren van geesten en het raadplegen van schimmen. Waarom probeert u me in de val te lokken? Wilt u me soms de dood injagen? Maar Saul zwoer haar bij de heer. Zowaar de heer leeft, er zal u geen kwaad overkomen. Wie moet ik dan voor u oproepen? Vroeg ze. Samen wel, antwoordde Saul. Zodra de vrouw Samen wel zag, slaakte ze een ijselijke kreet. Waarom hebt u me bedrogen? Vroeg ze aan Saul. U bent Saul zelf. Wees niet bang, stelde de koning haar gerust. Maar zeg me, wat ziet u? Ik zie een goddelijke gestalte uit de aarde opreizen, antwoordde ze. Hoe ziet hij eruit? vroeg Saul. Het is een oude man, gehuld in een mantel. Toen wist Saul dat het Samuel was en hij knielde neer en boog diep voorover. Samuel vroeg aan Saul, waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord? Ik zie geen uitweg meer, antwoordde Saul. Ik word aangevallen door de Filistijnen en God heeft me in de steek gelaten. Hij geeft geen antwoord meer op mijn vragen... Nog bij monden van profeten, nog in dromen. Daarom heb ik u opgeroepen om u te vragen wat ik moet doen. Maar Samuel zei, waarom kom je bij mij om raad? Je weet toch dat de Heer je verlaten heeft en zich nu tegen je heeft gekeerd? De Heer heeft gedaan wat hij bij monden van mij heeft voorzegd. Hij heeft het koningschap van je losgescheurd en aan iemand anders gegeven, aan David. De Heer doet je dit nu aan omdat je destijds niet naar hem geluisterd hebt... en voor hem geen wraak hebt genomen op de Amalekite. En om diezelfde reden zal hij Israël samen met jou... aan de Filistijnen uitleveren. Morgen zijn jij en je zonen hier bij mij... en het legerkamp van Israël zal in handen vallen van de Filistijnen. Saul schrok zo van Samuels woorden dat hij lang uit op de grond viel. Zijn krachten lieten hem in de steek ook al omdat hij de hele dag en de hele nacht niets gegeten had. De vrouw kwam naar hem toe en zag dat hij erg in de war was. Ik heb aan uw verzoek voldaan, heer, zei ze, met gevaar voor eigen leven heb ik gedaan wat u me vroeg. Doe dan nou nu ook wat ik u aanraad, heer. Laat me u iets te eten voorzetten, zodat u weer op krachten komt voordat u aan de terugreis begint. Saul weigerde en zei dat hij niets wilde eten, maar zijn dienaren en ook de vrouw drongen aan en tenslotte gaf hij toe. Hij kwam overeind en ging op het bed zitten. De vrouw had een mestkalf in huis dat ze nu snel slachtte. Ook nam ze meel, kneedde het en bakte er ongedecemde broden van. Nadat Saul en zijn dienaren gegeten hadden van het maal dat ze hun had voorgezet, vertrokken ze nog diezelfde nacht.
0: Psalmen 143 Een psalm van David Heer, hoor mijn gebed. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij. U bent trouw en rechtvaardig. Daag uw dienaar niet voor het gerecht. Voor u is geen sterveling onschuldig. De vijand heeft mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof. Ik moet wonen in duisternis, als de doden van eeuwen her. Ik ben ten einde raad, geschokt tot diep in mijn hart. Ik denk terug aan vroeger dagen, mijmer over uw daden en beschouw het werk van uw handen. Ik strek mijn armen naar u uit, dorstig als droge aarde. Heer, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen, of ik word als wie afdaalt in het graf. Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mij vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet. Mijn ziel verlangt naar U. Verlos mij van mijn vijanden, Heer. Bij U zoek ik bescherming. Leer mij Uw wil te volbrengen. U bent mijn God. Laat Uw goede geest mij leiden over geëffende grond. Houd mij in leven, Heer, tot eer van Uw naam. Leid mij uit de verdrukking. Door uw gerechtigheid. Toon uw trouw. Versla mijn vijanden. Vernietig al mijn belagers. Ik ben uw dienaar. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.